0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast Folge 48 mit Bodo Peter heute zu Gast. Gleich wird Bodo erzählen, wer er ist und was er macht. Äh, zunächst aber wie immer von mir der äh, liebevoll und ernst gemeinte Hinweis, äh, dass wir sehr dankbar sind dem Autozentrum Hagelauer, die diesen Podcast seit dreieinhalb Jahren unterstützen und jeder, der da Hilfe mit seinem Auto braucht. Äh, Bitte da hinfahren, bitte die Hagelauers unterstützen. Die machen da einen tollen Job und ich bin sehr dankbar, dass die eben seit dreieinhalb Jahren mit dabei sind hier beim Podcast. Und jetzt, Bodo, am Anfang erzählen die Gäste immer kurz selber, wer sie sind und was sie machen.
1: Ja.
0: Also erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin jetzt auch schon äh, Mitte 70 und äh war früher bei der Kreissparkasse im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig, als Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, Anfang der 70er Jahre hat sich ein Bienenschwarm bei mir im Garten niedergelassen. Und da rief ich einen Imker an, der war mir helfen kann. Und da kam auch der Willi Feucht. Der ist allerdings schon in die ewigen Sphären abgedüst. <lacht> und der Willi kam und hat gesagt, den Bienenwarm, den schlagen wir jetzt hier ein in eine Kiste, dann lasse ich die Kiste hier stehen und dann hast du Bienenvolk. So, das war mein erstes Bienenerlebnis. Mhm. Und ich war da bei ihm sozusagen in der Lehre, habe mit ihm zusammen äh, die Bienen, seine Bienen betreut und ich hatte dann drei, vier Völkchen. Aber das war ein Hardliner, also an ihm gerade der sehr... Bewusst auf Honigertrag geimpft hat und das war im Grunde genommen nicht meins.
0: Und da warst du aber noch äh, Banker sozusagen. Noch, ja, genau. Äh, wie ja, ja. lange warst du das? <lacht> ah, das waren die 70er Jahre. Nee, aber wie lange warst du Banker? Ach, Banker äh, bis. Oh. <lacht> das ging dann noch eine Weile, äh, ja, oder? Also bis
1: 63, 62, also vor 10, 12 Jahren habe ich aufgehört,
0: mhm. bin ich in Vorruhestand und. Äh, und bis dahin, also man hört es raus, du bist Imker, äh, du liebst Bienen, aber bis dahin war das eher ein Hobby, solange du bei der Kreissparkasse noch warst? Ja
1: genau und dann habe ich, während ich noch die letzten Jahre bei der Kreissparkasse war, habe ich dann einen Imkerkurs gemacht äh, bei der Uni Hohenheim, bei der Landesanstalt für Bienenkunde und habe da eine Ausbildung zum Imker gemacht, also zum Imkergesellen sozusagen mit Gesellenprüfungen und ja, und dann kam der Vorruhestand mit 62 und da habe ich dann den Meister, mhm. die Meisterprüfung nochmal abgelegt. Ja, und seitdem bin ich kein Banker mehr, sondern <lacht> Imkermeister und gehe ganz in diesem Betrieb auf und habe jetzt ungefähr 60 Bienenvölker, mhm. die ich betreue und über den Winter führe und das reicht eigentlich, ja.
0: Ja, äh, klingt nach genug Arbeit, äh, ja. auch wenn ich keine Ar äh, Ahnung habe, wie viel Einvolk Arbeit macht. Aber kannst du vielleicht, äh, ne, du hast erzählt, da war ein Bienenschwarm, ein Bienenvolk in deinem Garten. Äh, ich habe irgendwo gelesen, äh, dieses Erlebnis hat dich sehr fasziniert oder bewegt, ähm, Kannst du dich an den Moment erinnern und was der mit dir gemacht hat? Also war es das, auch, weiß ich nicht, senartige Summen des Volkes vielleicht, das dann dich noch irgendwie beruhigt hat und ähm, die Gedanken waren plötzlich nicht mehr da und man war, oder du warst ganz bei dir selbst äh, Beschreib mal den Moment, wenn du wenn du es noch kannst. Ja, also
1: ähm, als ich das sah, es war am Sommertag, am Vormittag, ich glaube Samstag oder Sonntag, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich sah den Bienenschwarm anfliegen und es wurde wie dunkel über mir. Mhm. Und da bin ich schon geschwind erschrocken und habe gedacht, oh, es muss alle Fenster zumachen. Aber dann hat sich das auf diese Schwarmtraube zusammengefunden und an einem Ast gehängt. Und dann war, war es still. Also auch das Summen und dieses Schwirren, das vorher in der Luft war, diese, das braucht der Bienen, der muss sich während der Schwarmaktes sozusagen befreien von seiner, äh, von seiner Gestalt und ganz und um, um einander schwirren und dann sich zusammenzufinden.
0: Der Bienen und ist das Bienenvolk der oder Bienen der Bienenkörper mit genau mit
1: den drei Bienenwesen mit mhm. einer Königin, hundert 100, 100 Drohnen und tausend 1000, 1000 Arbeiterinnen. Das ist mhm. der Bienen. Das hat damals der Ferdinand Gerstung hat das so bezeichnet. Das ist ein ganz schöner Ausdruck für das Bienenwesen. Mhm. Ja und dann hing der da und ich bin dann mutig dran und die haben sich gar nicht interessiert. Einige Spurbienen sind losgeflogen, haben nach einer Unterkunft gesucht, aber mich gar nicht registriert. Ja, das war schon ganz
0: lustig. Und was hat dich da hingezogen? Also hattest du davor schon irgendwie ein Interesse für Insekten oder die Natur? Oder du, du hattest offensichtlich einen Garten, also ja, ja. ab und zu wirst du da rumgeschnitten und gemäht haben. Aber hattest du da schon Bezug, ein Grundinteresse für? Oder... War das so ein Moment, der das ausgelöst hat? Äh, und dich dann, ja, irgendwie muss es dich ja dann magisch angezogen haben, genau da hinzugehen. So. Ja, ja. Ne, weil der Reflex, den hattest du auch, ist erstmal äh, in Sicherheit bringen, vor ja. Stichen schützen ähm, und nicht zu nah dran. Dann, äh, ja. Erstmal. Also, es ist ja so, dass der Schwarm, das
1: Schwarmgeschehen ein Liebesakt ist. Und in diesem Liebesakt oder, dem, sagen wir mal so, wenn man den Bienen aufmacht, die Bienen anschaut, dann ist der Bienenstock durchdrungen von einer unglaublichen großen Liebe, mhm. selbstlosen Liebe. Und die selbstlose Liebe, die äh, kann ja nicht bösartig sein oder nicht stechen und nicht, nicht ähm, mhm. äh, äh, sich negativ äußern, sondern die verzeiht alles. Nicht? Wenn der Imker... Seinen Kasten aufmacht und da drin rumwühlt und was weiß ich, Honig rausnimmt und, und was umsetzt, dann ähm, ist es so, dass, wenn er den Kasten zumacht, der Bienen alles wieder so ordnet, wie er das braucht.
0: Mhm. Okay. Und das ist das Schöne eigentlich. Ohne dass es im Inker vorhält.
1: Ja, 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 ja. Also, das ist das, das Wunderschöne. Und die Biene ist ja mit dem Menschen sehr eng verbunden. Mhm. Man sagt ja, dass in der Atlantis, in den, in den Mysterienstädten, die Honigbiene aus der Feigenwespe herausgezüchtet wurde. Mhm. Und der Ivar Thor Lorenzen, ein alter Anthroposoph, hat das auch beschrieben in einem kleinen Büchlein. Und, äh, damit hat der Mensch die erste Süße bekommen und das erste Licht durch mhm. das Wachs, mhm. nicht, das man, man Sparen reingelegt hat und dann eben die, den Tag verlängern konnte. Mhm. Und dieses Licht und die erste Süße, das hat die Züchtung der Honigbiene gebracht, die dann über die anderen Kulturepochen weitergeleitet wurde, über die griechische, über die ägyptische. Die Biene war immer ein heiliges Tier. Mhm. Also als Atlantis dann unterging, äh, ging aber die Biene nicht unter, sondern sie ging dann in die anderen Kulturepochen. Und da haben wir beispielsweise in Ägypten das Phänomen des Ober-, Oberägypten, äh, die, der, der, die, die Biene war. Und die Pharaonen, die äh, beerdigt wurden, als Grabbeilage Pollen und Honig und Propolis bekommen haben. Mhm. Propolis hat man auch zur Mumifizierung der Leichen benutzt. Und, ähm, ja, und die Biene war ein heiliges Tier. Und so war es auch in Griechenland. Die Artemis, ich weiß nicht, ob ihr das noch so vorschreibt, mit den vielen Brüsten. Das, ist, das sind keine Brüste, sondern das sind eigentlich Weißelzellen, also Königinnenzellen, die da mhm. abgebildet sind. Und die Priesterinnen in diesem Kult, die hießen Melissen, also Bienen. Mhm. Ja, und dann ging es weiter ins Mittelalter, in den Nürnberger Wäldern beispielsweise. Da gab es dann die Zeitler, die Zunft der Zeitler. Mhm. Das war eine sehr geschätzte Zunft, und äh, mit dragonischen Strafen, <lacht> wenn einer also jetzt in den Wald ging und, so, und dann dachte er könnte da ein bisschen Honig rausschneiden, dann wurde er schwer bestraft, Finger abgeschnitten oder Daumen oder sowas. Und ähm, ja, die Zeitler haben dann den Baum abgeschnitten und selbst ausgehöhlt und vor die Tür gestellt und damit ist die Biene sozusagen wurde die Biene zum Haustier. Mhm. Ein frei lebendes, selbstbestimmtes Wesen. Aber die Biene ja, war dann beim Menschen, ganz nah beim Menschen. Man hat dann Körbe geflochten und auf die Balkone der, der, Schwarz, der Schwarzwaldhäuser gestellt. Und da gab es dann den Kempner, in, äh, den ähm, Kreiner, Moment, dann gab es den Greiner Korb. Das war ein ovaler Korb, der am Ende und am Anfang ein Loch hatte. Ein Loch war zu und da flogen dann die, zu dem anderen flogen die Bienen rein. Und im Februar kam der Schneider. Mhm. Das war ein großes Erlebnis auf dem Hof. Da war Kind und Kegel dabei. <lacht> und man hat dann äh, den Korb umgedreht. Und jetzt ist es, ist es so ein Prinzip bei der Honigbiene, dass der Vorratflugloch fern abgelagert wird aber und die Brut flugloch nah. Mhm. Das heißt, wenn ein Räuber reinkommt, dann geht er erst an die Brut und bis er zum Honig kommt, ist er meistens tot, mhm. gestochen. Ja... Und der Immenschneider hat dann hinten sozusagen den Honig, der verblieben ist über den Winter, den die Bienen nicht verzehrt haben, rausgeschnitten. Hat den Korb rumgedreht, dass das rausgeschnittene vorne war, mhm. das Flugloch aufgemacht, das hintere zu. Und jetzt sind die Bienen vorne reingeflogen, haben neu gebaut
0: und sich neu eingerichtet. Und die Kinder haben Süßigkeiten bekommen. Und die Kinder äh, haben die Süßigkeiten bekommen, bekommen. ja, genau. Okay. Ja. Und dann, wie ging es weiter mit der Beziehung Mensch-Biene?
1: Ja, dann wurde das natürlich alles ein bisschen vermaterialisiert. Und das ist das große Problem der, auch der jetzigen Imkerei, dass wir ähm, das materialisiert sehen. Ähm, nicht mehr diesen Liebesimpuls, der in dem Bienen steckt, wahrnehmen, sondern mhm. dass wir jetzt auf Honigertrag züchten. Mhm. Und dann ging es los Mitte des letzten Jahrhunderts. Da gab es dann einige Bienenforscher, die jetzt nicht mehr Körbe hatten als Behausung, wie die Lüneburger Stülber oder sowas, sondern die äh, Magazinbeuten entwickelt haben. Das heißt, Rämchen.
0: Das, was man heute genau. mehr oder weniger kennt.
1: Ja. Mhm. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass man so reinblättern kann. weißt Du, du kannst dann, dann das Rämchen rausnehmen und das andere angucken und so weiter, genau beurteilen, wie ist die Brut und wie, ist der, wie sind die Vorräte und so weiter. Ja, und ähm, dann gab es vor 100 Jahren ungefähr die Erfindung der Mittelwand. Mhm. Das heißt, man hat aus Wachs geprägt die Sechsecke geprägt, die, in die die Biene, die die Biene dann auszieht und ihre Eier reinlegt. Mhm. Und ähm, dabei hat man folgenden Trick gemacht. Normalerweise ist die Zelle, die sechseckige Zelle, 4,8 mm
0: groß. Aber man Auf der ganzen Welt, egal macht, was für eine Biene. Genau.
1: Hat. Ja. Aber man hat gesagt, man macht 5,2 Mhm. Warum? Dann entsteht eine größere Biene, die hat einen größeren Honigmagen, die kann mehr
0: mhm.
1: Honig bringen und wir haben einen höheren Ertrag. Also das war das total Materialistische. Mhm. Und ähm, ja, diese 4,8 Millimeter, äh, die gibt es jetzt wieder in Rückzüchtungen, das ist aber sehr, sehr schwierig, das zu bewältigen. Ähm, weil wir ja mittlerweile den Parasiten haben, bei mhm. den Bienen. Also das heißt, die Honigbiene in Deutschland, in Europa, die kann ohne den Imker eigentlich nicht mehr leben. Mhm. Ähm, ich würde dafür plädieren, dass wir alle die Finger davon lassen. Dann würden 99 Prozent sterben und ein Prozent würde überleben. Aber der volkswirtschaftliche Schaden wäre enorm, weil die Bestäubung, das ist eigentlich das... Elementar wichtige der Honigbiene. Mhm. Die Honigbiene ist, Blüten steht, das heißt, wenn die morgens aufwacht und rausfliegt aus dem Stock, dann fliegt die auf den Börnbaum, der mit Blüten mhm. übersät ist, holt dort Nektar und Pollen, kehrt zum Stock zurück und sagt ihren Geschwistern, Mädels, da hinten ist der Baum, alle dahin. Und äh, dann fliegen die Bienen an anderen Trachtquellen vorbei zu diesem Birnbaum. Mhm. Und der wird total bestäubt. Und das hat zur Folge, dass dieser Birnbaum dann auch voll
0: Früchte bringen kann. Mhm. Okay. Und, ähm, Und gibt es denn gerade dann in Deutschland genug Imker, die genug Bienen... Äh ja, züchten, begutachten, betreuen. Äh ja, das
1: kann man schon sagen. Es, es gibt genug. Dass das ja, alles funktioniert. Ja, ja, okay. ja. ja, und da ist auch vieles in Bewegung, dass man dann ähm, auch Bienen dorthin bringt, wo sie sein sollten, in Obstanlagen oder sowas. Mhm.
0: Ähm, ja, das gibt schon. Vor wir weiter zu deinem aktuellen Schaffen und Tun kommen und zur <lacht> ja. Biene. Äh, erzähl mal, wo kommst du her? Bist du Urheilbronner? Bist du äh, zugezogen aus dem Landkreis? Wie kamst du in die Stadt? Äh, wie kamst du zur Bank und zum Marketing? Aha. Und das sah wahrscheinlich damals ganz anders aus, als Marketing heute aussieht. Ne? Ja, das ist schon richtig. Also ja, ich habe da eine
1: bewegte äh, Geschichte ich war im Internat hm. und habe da einen Garten betreut, beim Friedrich Franz von Schlick, am alten Adligen. Der
0: Wo war das Internat?
1: In Jugendheim, in Seeheim, Backstraße. Hm. Schulterbergstraße. Und da ähm, habe ich dann abends mal gearbeitet und da war auch ein pädagogisches Seminar und, äh, und da kamen so junge Leute, die uns auch betreut haben. Und da hat mal einer erzählt, er sei Fernmeldemonteur. Das hat mich so fasziniert. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber und das wollte ich werden. Und das habe ich dann dem Franz von Schlick gesagt und der war bei Siemens in der Chefetage damals oder war gewesen, war schon passioniert, mhm. war ein Älterer. Und der, der sagte, jawohl, da, da rufe ich an, da, da kannst du anfangen. Und tatsächlich, mhm. ich bin ja in Langen aufgewachsen, also das ist 15 Kilometer von Frankfurt entfernt. Mhm. Meine Mutter hat da noch gewohnt. Und äh, dann bin ich vom Internat nach, in die Lehre zu Siemens, habe da Fernmeldemonteur gelernt. Und äh, das war auch nicht so meins. <lacht> Ja, und dann bin ich wegen des Wehrdienstes nach Berlin. Mhm. Da musste, konnte man dann den Wehrdienst entgehen. Und, Wann äh, warst
0: du in Berlin? Hm? Wann warst du in Berlin?
1: In den 60er Jahren. Mhm. Ja. 50 60 Jahre. Ja, und... Äh, meine Mutter hat mir dann ein Päckchen geschickt mit Butter und, und, und Wurst, weil sie gedacht hat, ich bin da an der Grenze, da kriegt man nichts. Damals war ja Berlin noch geteilt in Ost und West. Aber es war eine sehr interessante Zeit und da habe ich Kontakt zur Bausparkasse aufgenommen, Wüstenrot und äh, da war ein Schwabe, der äh, Chef war und ich war so ein Vertreter sozusagen und habe da Bausparverträge abgeschlossen mhm. und das war eine ganz schöne Zeit, mhm. habe ganz gut verdient und ja, ja, konnte man ein kleines Autochen leisten. Und äh, der ging dann nach Ulm.
0: Mhm. Wieder weg aus Berlin. Aus Berlin weg. Und da habe ich gesagt, okay, mit.
1: Mhm. Ja, und dann bin ich da mit und zu ihm zur, Sp zur Sparkasse Wüstenroth. Und dann äh, habe ich gesagt ich muss Bankkaufmann machen, muss irgendwas das wird verdichten. Und bin dann zur Sparkasse, äh, Sparkasse Neu-Ulm mhm. und war dort im Marketingbereich, auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und das hat mir ganz gut gefallen.
0: Mhm.
1: ja <lacht> Und dann hatte ich mich mit dem Verkehrsamtsleiter angefreundet von Ulm. Und der, der sagt, dein Job, das wäre das, was so Veranstaltungen machen, das wäre so, wär so das, was ich gerne machen würde. Ja, ich habe dann meine Frau da kennengelernt in Neu-Ulm und dann sind wir äh, mit dem ersten Kind nach Marienheide
0: mhm.
1: als Verkehrsamtsleiter.
0: Mhm. <lacht> also von der, von der Sparkasse äh, aufs Amt? Genau. Okay. Ja.
1: Und dann äh, war ich da im Amt. Hab dann natürlich bei der Sparkasse noch äh, den Bankkaufmann gemacht. Mhm. Und äh, bin dann äh, nach Marienheide ins Verkehrsamt. Und das war ganz lustig, aber auch nicht befriedigend, weil das, diese Sauferei und das, äh, naja, das war dann so meins. Und dann ging ich nach Laubach in Vogelsbergkreis mhm. zur Sparkasse, eine kleine Sparkasse mit zwei Vorständen. Das war ganz lustig, so zwei kleinere Männer. Und wenn wir zu dritt uns abgebildet haben, dann war ich der Größte. <lacht> Äußerlich zumindest. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich gesehen, dass äh, der Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der Kreissparkasse Heilbronn ausgeschrieben war.
0: Also du hattest vorher mit der Stadt nichts zu tun, mit Heilbronn? Gar nicht. Ähm, ich
1: wusste wus, wus gerade wie, wie man so schreibt. Mhm. Aber also ich bin dann einfach hergefahren und ich weiß auch, da, da, da gab es so einen Typ, der morgens schon da war, weißt du, so ein,
0: mhm.
1: wie, wie so ein Hausmeister, sowas mhm. ähnliches. Der hat dann gesagt: ja, Wir können nicht parken. <lacht> Und dann sagt sie: Ich bin mit dem Vorstand verabredet. Und wenn, sie, wenn, wenn ich hier wegfahren muss, dann fahre ich weg. Und dann sagen sie im Vorstand einen lieben Gruß: Ich hätte nicht kommen können. Bleiben Sie nur stehen. Na ja, dann bin ich hoch. Mhm. Und ähm, da war der Hermann Bosch, der lebt auch noch. 92, 93, glaube ich. Und da habe ich mich vorgestellt. Und es waren noch die anderen beiden Vorstände, der Zorn und der, der Vogel, okay. dabei. Und habe so meine Ideen geäußert und was ich mir so vorstelle unter dem Job. Aber war auch ganz entspannt und habe gesagt, also dann überlegen Sie es sich, dann fahre ich wieder heim und Sie können sich ja wieder melden. Nee, nee, sagt der Bosch, gehen Sie mal ins Nebenzimmer. Und dann hat er die zwei anderen äh, sich mit denen besprochen, und dann hat er mir die Hand gegeben und sagt: also sie sind eingestellt.
0: Mhm. Okay, also hat man in Heilbronn direkt äh, gehandelt? Ja, so ja also, das, das, also
1: das Heilbronn, das war, es äh, ist schon eine Schicksalsstadt. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, Robert, aber äh, Heilbronn ist schon schicksalhaft belegt irgendwie. Mhm. Gell? Und äh, auch die Mentalität hier, ist ja, und das war Anfang der 70er Jahre, als ich hierher kam.
0: Noch ausgeprägter. Hm? War, äh, war diese Mentalität noch ausgeprägter Anfang das, der 70er ja, Jahre? Ja, ja,
1: das war so. Ich, wenn du überlegst, Atomkraftwerk und Kohlekraftwerk und, 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 und eine Geduld hat dieses, dieses, diese Menschen hier, aber es war eine sehr schöne Zeit, die möchte ich nicht missen. Wir haben viele, viele schöne Veranstaltungen gemacht, Ausstellungen, Kunstausstellungen. Mhm. Ich habe mich mit dem Dr. Pfeiffer gut verstanden von städtischen Museen. Und dann haben wir hier also große
0: Ausstellungen gehabt. Gab es damals schon die Kulturstiftung der kreisparkasse oder kam die auch mit? Die kam später. Die Stiftung kam später, erst so in den 80er Jahren. War das auch eine Idee
1: von dir mit? Oder? Das war eine Überlegung, ja. ja. Und
0: äh, dann habt ihr schöne Kunstveranstaltungen gemacht ja, mit Museum zusammen ja, etc. pp. Da war da,
1: da das war auch das war auch, äh, äh, große 100-Wasserausstellungen haben wir gehabt. Gell? Dann Ernst Fuchs, der mhm. war persönlich da und hat gezeichnet und, und abends. Und, also, es war schon, waren schon tolle Ausstellungen. A. Paul Weber. Also sehr schöne Ausstellungen habe wir gemacht. Drei Ausstellungen im Jahr. Eine mit dem international bekannten Künstler, eine mit dem, also mit, mit dem Künstler aus der Region. Mhm. Jochen Wahl zum Beispiel. Äh, ja. ja. Und dann, wie gesagt, habe ich mich so langsam verabschiedet und bin vom Bankbanker zum Imko-Meister geworden
0: aber du hättest es ja auch äh, wieder in der Nähe von Frankfurt, wo du aufgewachsen bist, äh, tun können oder in Berlin, wo du mal gelebt hast oder äh, ja in all den Stationen, wo du warst, bist aber hier geblieben. Und ähm, du hast ja gerade auch erwähnt, äh, so du empfindest die Stadt irgendwie schon irgendwie schicksalhaft belegt aus äh, also warum wird mich interessieren, ähm, also wegen der Stadtgeschichte und gerade auch der jüngeren Geschichte, sagen wir mal, ab den 40er-Jahren mit dem Bombardement, mit äh, Pershings auf der Waldheide äh, bis hin zu, äh, zum Mord von Michel Kiesewetter und jetzt irgendwie die große Start-up und künstliche Intelligenz Wissensstadt. Ja. Ähm, aber ja, was meinst du mit schicksalshafte Stadt? Warum war sie für dich? Eine schicksalshafte Stadt? Hast du dich schnell wohlgefühlt hier? Ähm, weil als du hergekommen bist, also so stelle ich mir das vor, viel gesehen hast du nicht. Wahrscheinlich irgendwie die Zufahrt von der Autobahn bis zur Kreisparkasse, den Parkplatz, nichts anderes. Und du hattest den Job. Also ja. es hätte auch Blöds blöd sein können, so eine Stadt. Ja, ja. ja, ja. Mit der weil, du also überhaupt nicht klarkommst. Die Mentalität hast du vielleicht auch eine Zeit lang gebraucht, um damit zurechtzukommen. Ähm, ja, erzähl mal, also dieses Schicksalhafte der Stadt, äh, wie machst du das für dich Also Heilbronn hat
1: äh, etwas ganz ausgeprägt Gelassenes. Also die Heilbronner haben ein sehr äh, ausgeprägtes Gemüt und ähm, das macht schon Spaß. Also mir hat Spaß gemacht. Die Familie ist dann größer geworden. Wir hatten dann drei Kinder. Haben dann auch gleich ein Haus in Sondheim gefunden, ein Doppelhaus mit einer von einer Vermieterin, die uns das zum sensationellen Preis vermietet hat. Wir waren schön untergebracht, herrlich untergebracht. Ich hatte einen guten Job. Ich habe einen guten Chef. Der Hermann Bosch war wirklich ein sehr loyaler und großzügiger Macher. Und ähm, ich habe mich rundum wohl gefühlt hier, mhm. muss ich sagen.
0: Äh, auch so die Weinkultur war deins oder hast du damit gar nicht so viel zu tun? Ja, gehabt? doch, schon. Ja, ja, Weinkultur. Ja, anfangs war ich äh,
1: jedes Jahr auf dem Weindorf, mhm. <lacht> so also die ersten drei, vier Jahre. Und dann hat es auch gereicht, aber. Das hat mich schon auch fasziniert, ja. Mhm. Also der Wein ist auch, was ähm, die Menschen hier auch prägt und äh, äh, zu den Gemütern beiträgt. Nicht? Diese weinselige Stimmung auf der einen Seite und äh, diese Geduld und dieses,
0: ja, Miteinander. Woher kommt diese Geduld, die du bei den Heilbronnern und dieses Gemüt äh, festmachst, was glaubst du?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber es ist irgendwie, die Unterländer haben schon eine bestimmte Mentalität gegenüber. Nicht, wenn du nach Ludwigsburg fährst zum Beispiel und auf den Markt gehst oder so, hast du eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. Ähm, die Heilbronner, die sind schon alle ein bisschen äh, zurückgenommen und, und, und ein bisschen eigenartig, aber... Du hast die Heilbronner irgendwie ins Herz geschlossen. Doch, das kann man schon sagen, ja. Ja, also... Ja wir haben auch, haben auch schöne Freundschaften hier, haben sich dann ergeben, entwickelt. Und äh, mein Job hat mir viel Spaß gemacht, mit den vielen Künstlern zusammenzuarbeiten, mit den städtischen Museen zum, zum Beispiel. Ähm, das war also schon schön, ja.
0: Und jetzt Imker. Ja. Was, was völlig anderes. Ich würde einmal... Äh, oder bevor wir nochmal dazu kommen, die Entwicklung der Stadt und jetzt mit dem ganzen Thema künstliche Intelligenz, Wissensstadt, immer ja. mehr Forschungs-, Bildungseinrichtungen, Institutionen hier, ähm, die Stadt muss da irgendwie Schritt halten, entwickelt sich ja natürlich aus. Wie, auch, wie nimmst du die Stadtentwicklung wahr? Nimmst du diese Themen wahr oder bist du mit deinen Bienen so eins, dass dir so ein bisschen wurscht ist, was da rund um den Europaplatz irgendwie entsteht ja. und du happy bist auf der Waldheide oder wo auch immer du sonst noch im botanischen Obstgarten ja. und so weiter deine Völker stehen hast? Ja, es ist schon so, dass ich das wahrnehme.
1: Meine Tochter ist bei Lidl mhm. beschäftigt. Ich war auch mal im Haus von Schwarz und habe eine Leihgabe dort abgeholt ähm, habe ihn nicht getroffen, aber seine Frau. Ähm, es ist natürlich schon gewaltig, was dieser Mensch für die Stadtteilbronn tut. Das ist gar keine Frage. Ähm, die Josef-Schwarz-Schule, die jetzt auch im Wohlgelegten ja, Neubaut, Gewaltig. Äh, der Bildungscampus. Das sind natürlich schon Entwicklungsschritte, die äh, aus sich heraus äh, sicher nicht getätigt werden können hätten können, wenn nicht der Schwarz mhm. die Finan das finanziell unterstützt hätte. Und ich spüre jetzt nicht äh, die Studentenstadt oder so. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so der große Mensch, der groß ausgeht oder abends weggeht. Mhm. Äh, ich, ich spüre nicht so dieses äh,
0: Gekribbel, aber ich nehme es halt wahr, wenn ich dran vorbeifahre. Und interessieren dich so Themen wie künstliche Intelligenz und die Entwicklung, Digitalisierung etc. pp. Oder sagst du, ey, ich bin in einem Alter und komme aus einer Zeit, da ich, ich habe ein Handy, ich habe einen Rechner, ich mache E-Mail und sonst bin ich draußen in der realen analogen Welt und äh, muss das alles nicht mehr so wirklich mitbekommen und äh, verstehen.
1: Ja, das ist schon richtig so, dass ich äh, jetzt nicht so erpischt bin auf diese künstliche Intelligenz und auf diese virtuellen Dinge, sondern ich bin mehr bodenständig und äh, mich interessieren einfach die Dinge, die äh, im Analogen da sind und mhm. die greifbar sind. Und mit den Bienen bin ich ja verbunden auf eine Art und Weise, die mich auch immer wieder zurückholt zu den wesentlichen Dingen äh,
0: des Lebens. Da kommen wir jetzt auch hin. Ich würde dir jetzt trotzdem gern was vorlesen. Ich habe eine äh, künstliche Intelligenz gebeten, äh, mir eine Zusammenfassung über äh, dein Tun und dein Schaffen und Wirken hier als Imker zu schreiben. Und du kannst ja mal danach sagen, wie du es fandst und ob äh, was falsch war, ob es richtig ist, mhm. äh, ob sie das ganz gut zusammengefasst hat. Also... Bodo Peter ist Imkermeister und betreibt seit 1978 eine Imkerei am Stadtrand von Heilbronn. Die Imkerei wurde als Demeter-Imkerei zertifiziert und befindet sich in idyllischer Lage mit vielen alten Bäumen und in der Nähe von Feldern, Streuobstwiesen und einem Bach. Bodo Peter beherbergt einige Bienenstöcke auf seinem Imker äh, Imkereigrundstück und die überwiegende Zahl der Bienenstöcke befindet sich in Festbeständen im Heilbronner Land und in Heilbronner Gärten. Einer der attraktivsten Standorte ist die mittelalterliche Laube im Botanischen Obstgarten in Heilbronn, in der sich sechs Bienenstöcke befinden. Bodo Peter wandert auch mit seinen Bienen auf Trachten in der Region und auf die Schwäbische Alb. Er wurde zum Imker, weil er 1976 während eines Spaziergangs einen Bienenschwarm entdeckte und von dessen Erscheinung und Ausstrahlung fasziniert war. Er informierte einen Imker darüber, der ihm empfahl, sich dem Imkerverein anzuschließen und einen Kurs zu besuchen. Bodo Peter hat auch eine Zeit lang als Marketing-Spezialist in einer Bank gearbeitet, bevor er sich ganz der Imkerei widmete. Er ist auch engagiert in der Region und setzt sich für die Erhaltung der Kulturlandschaft und für den Schutz der Bienen ein. Bodo Peter ist auch der Gründer der Initiative Heilbronner Bienenpfad, die dazu beitragen soll, dass sich Bienen und Menschen in der Stadt Heilbronn besser verstehen und miteinander koexistieren können. Er bietet auch Führungen und Vorträge über Bienen und die Imkerei an und ist aktiv in der Honigvermarktung. Bodo Peter ist auch bei der Gestaltung des Botanischen Obstgartens in Heilbronn beteiligt und pflegt dort den Gemüse- und Kräutergarten. Er ist zudem aktiv bei der Gestaltung von Schulgärten und bei der Erhaltung von Streuobstwiesen. Bodo Peter ist auch Mitglied in verschiedenen Vereinen und Organisationen, die sich für die Erhaltung der Kulturlandschaft und den Schutz der Bienen einsetzen. Er ist auch im Vorstand des Imkerei Imkervereins Heilbronn-Franken und bei der Imkerinnung Heilbronn-Franken. Er ist Mitglied beim Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft und bei der Internationalen Vereinigung für ökologischen Landbau. Bodo Peter setzt sich auch für die Erhaltung der Artenvielfalt und für den Schutz der Bienen ein und möchte dazu beitragen, dass die Menschen ein besseres Verständnis für die Rolle der Bienen in der Natur und in der Landwirtschaft bekommen. Er betont auch die wichtige Rolle der, Biene, der Bienen als Bestäuber und ihre Bedeutung für die biologische Vielfalt. Bodo Peter sieht auch die Stadt Heilbronn als wichtigen Standort für die Imkerei und möchte dazu beitragen, dass die Stadt für Bienen attraktiv bleibt.
1: <lacht> ja. Stimmt alles? Ja, also in den Vereinen bin ich nicht mehr so engagiert, da habe ich mich äh, gelöst. Ähm, aber im Grunde genommen äh, kann, könnte ich es schon nur so unterschreiben, wie du es vorgelesen hast, ja.
0: Und findest du das jetzt faszinierend? Oder? Also das ist entstanden in fünf Sekunden. Ach ja, und wer hat das geschrieben? Die KI. Wie bitte? Die, die künstliche Intelligenz. Ich habe ihr gesagt, schreib mir eine Zusammenfassung über das Wirken und Tun von Bodo Peter, bezogen auf die Imkerei. Ja, und wer ist die, die künstliche Intelligenz? Ist das ein Mensch oder ist das eine Maschine? Nein, kannst du in deinen Rechner eingeben, meldest dich an und dann kannst du der Aufgaben stellen, Fragen stellen, äh, sie zu Dingen auffordern und die kann erstaunlich viel in ziemlich vielen Bereichen. Ach was, ja. Ach, das ist ja unglaublich. Ja. Ja.
1: Ja, ja gut, ich war dann auch einige Jahre Vorsitzender vom Imkerverein. Ähm, habe mich aber dann da gelöst, weil das ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Äh, diese konventionelle Imkerei ist nicht äh, mein, An mein Hauptanliegen, sondern mir geht es um die Bienen, um den Bienen und um die richtige Beziehung zwischen Mensch und Bienen. Und
0: deshalb bist du auch Demeter-zertifiziert. Genau, und, und
1: Demeter ist eigentlich
0: die... Was auch sind denn da so die... Besonderheiten bezogen jetzt auf die Imkerei, was machst du nicht, was ja. äh, Imker, die auf Honigertrag etc. aus sind, tun? Arbeitest du noch mit diesen alten Schwarzwaldkörben oder sowas ja, ähnlichem? Ja. Äh, erzähl mal. Genau.
1: Also die Demeter-Imkerei ist die Imkerei, die äh, die strengsten Vorschriften im ökologischen Landbau hat. Also noch vor Bioland und Naturland und Gea und so weiter. Und äh, Demeter mh, hat Richtlinien. Zum Beispiel äh, ist die künstliche Königinzucht. Das ist heute gang und gäbe, dass man äh, Königinnen künstlich züchtet. Die, höchstens, die Königin lebt ja bis zu vier oder fünf Jahren. Aber äh, nach ein, zwei Jahren tauscht man die Königin aus. Mhm. Das heißt, man begattet sie künstlich. Man spannt sie in eine, ein Mikroskop, in eine Vorrichtung, Mikroskop und gibt, öffnet, die, die, öffnet die Scheide und gibt Spermien von Drohnen hinzu hinein, von denen man glaubt, dass sie das Beste ist. Mhm. Und dann schließt man das und dann macht die Königin auch keinen Hochzeitsflug mehr.
0: Mhm.
1: Also das ist strengstens verboten. Wir haben im Brutraum keine Mittelwände. Das mhm. heißt, äh, nur vielleicht einen kleinen Leitstreifen. Und die Bienen müssen das Wachs aus sich herausschwitzen, mhm. um es zu bauen. Also wenn ich Mittelwände habe, dann ist 80% des Wachses schon vorgegeben und 20% müssen geschwitzt werden. Bei uns müssen 100% geschwitzt mhm. werden. Ähm, wir äh, haben, äh, unsere, unsere Bienenvölker sollen auf Eingetragenen Honig überwintern. Das ist hier in unseren Breitengraden nicht möglich. Mhm. Aber wenn wir zufüttern, dann muss es Biozucker sein und die ähm, Präparate aus dem ökologischen Landbau müssen dazugegeben werden.
0: Mhm.
1: Das sind so, die Wohnungen dürfen kein Plastik sein oder, oder Styropor, wie es ja auch oft der Fall ist, äh, sondern aus Holz mhm. müssen mit. Leinöl oder mit äh, nicht schädlichen Farben gestrichen sein oder gar nicht gestrichen. Und äh, ja, das sind so die Hauptkriterien der demeter Und also
0: warst du schon immer so drauf, du hast ja vorher erwähnt, äh, ne, da der erste Imker, den du zu Hilfe gerufen hast, der dann so gesagt ja, mach ja. doch mit. Äh, war äh, so ein Hardcore, der auf Honigertrag aus war und das äh, hat dich, war nie so deins. Du hast einen Wehrdienst verweigert, bist deshalb nach Berlin, ähm, hast aber trotzdem für eine Bank oder Bausparkasse, was ja kapitalistische irgendwie, <lacht> Unternehmen auf Profitertrag äh, irgendwie ja. aus sind. Ähm, aber ja, so dieses äh, ganzheitliche, anthroposophische, die Natur mit einbeziehen, äh, Hast du das von zu Hause mitbekommen, hast du das schon immer in dir gehabt und das andere war Job? Also es scheint mir, als war dir immer klar, so du wirst keine Bienen sozusagen züchten oder auf Höchstertrag irgendwie trimmen, das willst du nicht. Ja, ja
1: das, das wollte ich nicht, mir ging es nie um den Honig. Ja, woher kommt das? Es also kommt aus der inneren Beziehung äh, zwischen Mensch und Biene. Mhm. Äh, die Biene, wie ich es anfangs schon geschildert habe, war ja eine, Stift, war ja eine, eine Züchtung aus den Mysterienstätten der Atlantis und äh, für den Menschen. Und deshalb ist die Honigbiene und der Mensch sind ganz eng verwandt. Wir wissen das nicht mehr. Also in Griechenland und in, in Ägypten wusste man das noch. Auch im Mittelalter, in der Zeitlerzunft wusste man davon, dass die Biene und der Mensch eng verbunden sind. Mhm. Oder die Biene damals ein heiliges Tier war. Das wissen wir nicht mehr. Aber wenn wir uns ganz fallen lassen und mal hinlauschen, dann merken wir, dass die Biene eine ganz innige Beziehung zum Menschen hat. Die ist zwar wild lebend und macht, was sie will, aber sie hat doch eine Beziehung zum Menschen. Mhm. Also, äh, wie soll ich das sagen? Das ist äh, ganz schwierig zu, äh, zu schildern. Aber man merkt, diese Liebe, die in diesem Bienenstock webt, die überträgt sich auf den Menschen. Mhm. Und ich war früher... Äh, als in der Sparkasse war und wir abends Veranstaltungen hatten, bis elf, zwölf in der Nacht. Am nächsten Morgen war ich da wieder um 8 Aber dann habe ich eine Auszeit genommen von 10 bis zwölf oder so und bin zu den Bienen gefahren und habe mich da hingesetzt und habe das Summen gehört und mhm. gesehen, wie sie Pollen bringen und habe dadurch, regen oh. habe dadurch regenerieren können. Mhm. Okay.
0: Also äh, es ist schon... Und zum, zum deine Bienenvölker anders als so Bienenvölker von Imkern, die auf äh, großen Honigertrag aus sind und mit Styroporwohnungen äh, arbeiten? Nee. Nee. nee, das nicht. Es mag sein, dass
1: sie vielleicht ein bisschen buffriger sind, weil sie sich äh, nicht so wohl fühlen und dadurch mehr ihre aggressive Seite zum Ausdruck bringen. Aber im Grunde genommen ist dieser Liebesimpuls, der in den Bienen ist, ist so stark, dass das alles, was wir da reingeben können an Manipulationen, dass das alles
0: überspielt wird okay. von diesem Liebesprozess. Und wie äh, schilder mal deinen Alltag als Imker? Wie fängt er an? Wie geht er weiter? Wie hört er auf so ein normaler, wahrscheinlich ist das auch jahreszeitenabhängig äh, äh, ja. nochmal, ja. Ähm, aber nehmen wir mal so einen, jetzt kein Wintertag, sondern so einen Frühlings- Frühlingstag. Sommertag. Ja,
1: also sagen wir mal so April, Mai beispielsweise, das ist so die Zeit, wo die Bienenvölker jetzt auf der, auf der Höhe sind, auf der Entwicklung. Es ist ja so, dass die Biene im Winter in ihrer Winterkugel sitzt und sich zusammenschmust sozusagen. Mhm. Die Bienen können ihre Flügel aushängen und mit, ihren, mit ihrer Flugmuskulatur vibrieren. Das ist also so, wie wenn wir mit den Händen uns so reiben. Mhm. Dann entsteht Wärme. Und diese Wärme hat ungefähr Bluttemperatur. Mhm. Also so 35, 36 Grad. Über den gesamten Winter, egal ob es draußen minus 40 Grad sind oder 10 Grad oder zwölf, mhm. wie jetzt gerade, fliegen die Bienen ja schon raus und suchen mhm. in der Umgebung nach Blüten. Nicht? Und dann hat man jetzt äh, Hasel und, und Erlenpollen, aber naja. Und aus dieser Winterkugel heraus ähm, formt sich dann im neuen Jahr der Bienen. Mhm. Und wenn die ersten Blüten kommen, die Winterlinge, die Schneeglöckchen und so weiter, dann äh, sammeln die Bienen den Nektar. Mhm. Und den Nektar, den äh, tragen sie in den Stock, geben sie, geben sie der, andere, der entgegenkommenden Biene, die Biene nimmt den Nektar auf, gibt es der nächsten Biene und so geht, die, geht der Nektar über vier, fünf, sieben Bienen, bis er in die Wabe gelegt wird. Mhm. Dann ist der Wassergehalt geringer und der Honig ist bereitet.
0: Mhm. Den letzten Tag von dir im April, Mai. Ja,
1: das ist so. Das ist so ähm, ja. Und auf der anderen Seite holen sie äh, nicht nur Honig, nicht nur Nektar, mhm. um, den sie zum Honig machen, sondern sie samm sammeln auch Pollen an den Füßchen. Mhm. nicht sieht man die gelben, grünen, orangefarbenen, mhm. äh, alle möglichen Farben von Pollen, den äh, stecken sie auch in die Waben und damit wird die Brut gefüttert. Das mhm. ist Eiweiß für die Brut und ähm, Honig, also Kohlehydrate, äh, damit sich das Ei entwickeln kann zur Made. Dann wird es verdeckelt und nach 21 Tagen schlüpft dann die Arbeiterin.
0: Mhm. Genau, und jetzt erzähl mal so einen Alltags, so einen Tag von dir, wie der abläuft. Ja, also ich mache ich mach
1: abends äh, meistens äh, so ein bisschen äh, Überblick über den nächsten Tag, was ich machen möchte. Mhm. Und äh, dann äh, beispielsweise habe ich äh, zehn Bienenvölker auf dem Dach vom Möbel Rieger. Mhm. Äh, dann nehme ich mir vor, da gehe ich mal hin und schaue mal nach. Und äh, dann schaue ich die Fluglöcher an. Was passiert, das, das ist ganz wichtig, weil am Flugloch kann man schon erkennen, wie es den Bienen geht. Mhm. Haben sie viel Futter? Haben sie, sind sie zufrieden? Sind sie in Ordnung? Ist die Königin da? Und so weiter. Und äh, ja, dann öffne ich die Kisten und vorsichtig, die sind abgedeckt mit, mit einer Stofflage, einer mhm. Wachslage. Und äh, mit dem Stockmeißel kann man dann die Rähmchen knacken. Und anschauen mhm. und sich einen Überblick verschaffen, wie es aussieht. Und dann in dieser Zeit, im März, April, ist es oft so, dass die Rähmchen erweitert werden müssen. Das heißt also, Rähmchen, die hinzugehängt werden, mhm. die ausgebaut werden. Also, wenn sie überwintern, haben sie vielleicht neun Rähmchen. Und im, im April, Mai sind es dann schon zwölf, dreizehn Rähmchen. Bis 14, 15 Rähmchen geht es mhm. dann. Und dann haben wir da wieder das Prinzip. Flugloch nah, der, der, die Flugloch fern, der Honig. Und dann kann man im Juli, August kann man dann Honig ernten, mhm. indem man hinten die, die Rähmchen wegnimmt. Mhm. Also das ist dann äh, so eine Arbeit, die man alle Woche machen muss. Also einmal die Woche guckt man nach. Einmal die Woche sollte man nachgucken, weil ist dann auch die Schwarmzeit ist, Das heißt die Königin legt ein Ei in eine runde Zelle. Und diese Zelle wird gefüttert mit Chalet Royal, also mit dem Futtersaft der Bienen. Und dadurch gibt es keine Arbeiterin, sondern eine Königin. Mhm. Und wenn man das sieht, dann kann man die Königin rausnehmen mit einigen Bienen und sozusagen den Schwarm vorwegnehmen. Mhm. Das ist die Hauptaufgabe im Frühjahr bis zum Sommer, bis, bis, zum, bis zur Sommersonnenwende ungefähr.
0: Sie
1: mhm. äh, ist man konfrontiert mit den wie viele Völker hast du so rumstehen,
0: die du kontrollieren musst? 60. Und dann ist 60, 60 Bienenvölker. Also bist du unter der Woche dann eigentlich gut ausgelastet? Unterwegs, um die 60 einmal die Woche zu ja. begutachten. Genau. Okay. Und dann hast du noch irgendwelche botanische Obstgarten-Events, wenn da was ist, hast du da auch einen Stand, machst Führungen etc. Wie oft bist du da aktiv? Ja, wir machen, da dann, wir machen dann... Äh, du hast auch einen Zettel dabei. Also erzähl ruhig, wann es die nächsten äh, äh, Angebote von dir gibt, wofür ja. man sich anmelden kann. Also im Botanischen
1: Obstgarten bin ich bei der Elementar dabei. Das ist ein Programm für Schulen im Stadtkreis Heilbronn. Mhm. Da gibt es ein ganz breites Spektrum über Regenwürmer, über Schnecken, über, über Äpfel und über Kirschen und Pfirsiche äh, bis hin zu den Bienen. Und äh, da gebe ich äh, Klassenstunden sozusagen, also einen Vormittag. Mhm. Ähm, da kommen die Klassen in die botanischen Obstgaben und die Hälfte geht zum künstlerischen mhm. Tun und die andere Hälfte kommt zu mir. Mhm. Und dann nach einer Stunde wird getauscht und dann äh, erzähle ich denen was über die Bienen. Und das ist immer ganz spannend. Und äh, ja, das ist eigentlich das großer Event, dann haben wir äh,
0: wie viele Schulklassen die, unterwegs? Wie viele Schulklassen im Jahr kommen da bei dir sozusagen ja, ja, vorbei so, und lernen was über die Biene? 15, 15. ja mhm.
1: so 15-20 ungefähr, mhm. sie werden das sein. Dann haben wir die Waldheide-Aktion, die Waldheide-Olympiade. Da mache ich mit dem Kollegen, der macht die Hornissen und ich mhm. mache die Bienen. Es geht zwei Tage. Da kommen auch einige Schulklassen äh, im Stundenrhythmus sozusagen, wo man mhm. dann so kurz was erzählen kann. Und dann haben wir ein ganz großes Event, das ist, geht von März bis, bis Dezember. Und das ist ähm, unser Bienen-Demeter-Imkerkurs mhm. auf der Heilbronner Waldheide.
0: Mhm.
1: Auf der Heilbronner Waldheide habe ich einen Bienenstand und einen Bienen-Siebenstern. Mhm. Der Bienen-Siebenstern das ist eine besondere Aufstellung der Bienen in einem Kreis von 12 Metern Durchmesser. Und diese Aufstellung gibt gewisse, ja, wie soll ich sagen, Schwingungen ab, die den Bienen sehr gut tut. Mhm. Und dort haben wir auch einen Imkerkurs, der geht von März bis, von März bis Dezember. Wie oft trifft man sich dann? Äh, einmal die Woche? oder Genau, einmal mhm. die Woche trifft man sich. Einmal, ja, nicht die Woche, also einmal im Monat. Mhm. Und ähm, mit den Bienen durch das Jahr. Und da gibt es den Spruch von Rudolf Steiner, der hat ja, hat ja auch eben ähm, Bienenvorträge gehalten im Goetheanum, beim Bau des Goetheanums vor den Arbeitern. Und da hat er unter anderem gesagt, für die Bienenzucht muss eigentlich jeder Mensch das allergrößte Interesse haben, weil von der Bienenzucht wirklich mehr, als man denkt, im menschlichen Leben abhängt. Ja, und dann äh, haben wir also hier geschrieben zum Beispiel, immer mehr Menschen spielen mit dem Gedanken, Bienen zu halten, Viele wollen dabei nicht möglichst viel Honig ernten, sondern einen Beitrag zur Natur leisten und die Wunderwelt der Bienen erleben. Dieses naturnahe Imkern, bei dem das Wesen der Bienen und die besondere Beziehung des Menschen im Vordergrund stehen, zeigt der Imkerkuss mit den Bienen durch das Jahr. Von Mai bis Dezember begleiten wir die Bienen im bienen auf der Heilbronner Waldheide, Neben theoretischem Wissen stehen die praktische Arbeit mit den Bienen sowie die Beobachtung des Bienenvolkes im Jahreslauf im Mittelpunkt. Im Blick sind die Einwind Entwicklung und Zusammensetzung des Bienenvolkes, die Auswinderung, das Wachstum und der Wabenbau des Biens, die Vermehrung über den Schwarmtrieb, Varose, die Wintereinfütterung und die Winter- Hohe, sowie die Bedeutung der Bienen für unser Ökosystem. Die wesensgemäße Bienenhaltung orientiert sich an den natürlichen Bedürfnissen und Instinkten des Bienenvolkes. Das ist auch ganz wichtig. So bauen die Bienen ihre Waben selbst, die Vermehrung erfolgt über den natürlichen Schwarmtrieb und auf die gängige Praxis der künstlichen königinnen wird verzichtet. Die Wurzeln, der wesensgemäßen Bienenzucht liegen bei Rudolf Steider und Ferdinand Gastung, welche die Grundlagen für, die Neue, für ein neues Verständnis des Biens als ein Lebewesen erarbeitet haben. Und dann kommt noch etwas Organisatorisches. Wir treffen uns samstags von März bis Dezember einmal im Monat ab 10 Uhr, für zwei bis drei Stunden am 7. Stand auf der Heilbronner Waldheide. Wir starten mit Theorie und gehen dann an die Völker. Die Teilnehmerzahl ist auf 14 begrenzt, damit immer zwei Teilnehmer an einem Volk sein können. Mhm. In der Schwarmzeit sind auch an anderen Tagen, sind wir auch an anderen Tagen vor Ort. Da hast du die Möglichkeit, spontan deine Sachen zu packen und die Bienen mit durchzuschauen. Mhm. Und wer sich dafür, was kostet der Kurs? Und der Kurs kostet das ganze Jahr über für 580 Euro. Mhm. Und äh, man hat die Gelegenheit, dann, man ist halt wirklich in der Lage, selbst Bienen zu halten.
0: Mhm. Das wäre meine nächste Frage. Wenn äh, man sich jetzt interessiert, man hat Platz, sei es auf dem Dach, im Garten, wie auch immer, ja. dann kann man ja theoretisch da äh, einem Bienenvolk äh, irgendwie Platz geben. Oder? Ja. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es? also muss ich selber schon Ahnung von Bienen haben und so einen Kurs besucht haben, dass der da steht oder könnte ich auf dich zukommen und sagen, ey, ich habe einen Platz, falls Platz benötigt wird, gerne, aber ich will jetzt erstmal noch keine Arbeit damit mich langsam ranschaffen. schaffen. Ähm, wer kann alles ja Bienenvölker halten oder denen zumindest einen Platz geben und welche Arbeit muss man mindestens reinstecken, wie viel Geld muss man vielleicht reinstecken, wenn man sich dafür interessiert. Und dann der nächste Schritt ist ja, dass man so ein Hobby-Imker vielleicht dann wird und da sich nochmal tiefer reinschafft. Mhm. Ähm, aber ja, so die Basics, wenn einer sagt, wie es hier stand, ich will einen Beitrag leisten, ähm, das, ja... Die Biene ihre Aufgabe für uns Menschen so verrichten kann und hat Platz, reicht das schon? Ja, also ähm, man kann so unge, un,
1: un, äh, wie soll ich sagen, man kann so äh, ohne Vorkenntnisse sollte man keine Bienen halten, mhm. weil äh, das Verhältnis doch sehr kompliziert ist. Vor allen Dingen. Seit ähm, Mitte der 70er Jahre gibt es die varroa -Milbe. Das ist ein Parasit, mhm. der die Bienenvölker befallen hat. Sieht aus wie so, eine kleine, wie so ein kleiner Krebs, <lacht> ganz klein. Mhm. Ähm, und zwar war das so, dass der Bienenforscher Rutner Anfang der 70er Jahre größere Drohnen haben wollte, von der Dorsata, das ist eine Bienensorte in Nepal, und die einkreuzen in unsere Biene. Mhm. Und das funktioniert da Und die, diese Biene, die hat schon seit über 100 Jahren diese Varroa-Milbe. Aber die haben diese genetische Voraussetzung, dass, wenn da was bei der Kollegin auf dem Rücken sitzt, dann kratzen, kratzt die andere das ab. Mhm. Und dann fällt die, da fällt die Varroa runter. Weil die keine geschlossene Hülle hat, sondern meist über Felsvorsprüngen baut und dann ist die weg. Und so hält sich diese Varroamilbe immer in Grenzen. Mhm. Und der Ruttner hat dann einen Feldversuch gemacht, hat die gekreuzt, auch wieder so ein materialistischer Ansatz, hat die gekreuzt und äh, dann sind Patronen entwischt mit Varroamilben. Und äh, diese Varroa-Milben, die haben sich dann ganz schnell verbreitet, weil es so ist, dass die Drohnen kein Zuhause haben. Das heißt, wenn die Drohnen im Frühjahr auf einen drohnen Sammelplatz fliegen und dort warten, ob eine Prinzessin kommt, die sie begatten können, und wenn sie zum Zug kommen, müssen sie sterben. Wenn sie nicht zum Zug kommen, dann fliegen die nicht mehr zurück nach Hause, sondern in den nächstgelegenen Bienenstock. Mhm. Und so hat sich die Milbe dann unglaublich verbreitert, also, also mhm. ausgebreitet. Und damit kämpfen wir. Und das ist unser ganz, ganz großes Problem. Wie können wir mit dieser Milbe zurechtkommen? Und da hat man in den 80er-Jahren dann synthetische Mittel gehabt, aber die haben alle nicht gewirkt oder nicht lange gewirkt, weil die, die, die Milbe da resistent war, wurde.
0: Mhm.
1: Und, äh, ja, und jetzt können wir nur mit organischen Säuren arbeiten und versuchen eben mit Verarschungen und mit homopathischen Dingen zu arbeiten.
0: Und das muss jeder tun, der so einen Bienenstock zu das, Hause stehen genau.
1: hat? Genau, wenn, wenn einer das nicht behandelt, dann stirbt das Volk mit hundertprozentiger Sicherheit.
0: Mhm.
1: Weil die Bienenpopulation geht ja im März zurück und die Population der Milbe steigt an und dann wird es exorbitant mhm. schwierig für die, für, den, für, den, für die Bienen zu überleben. Also äh, man muss schon wenn man Bienen halten will, Kenntnis haben, äh, aufgrund auch dieses Varroa-Befalls. Mhm. Und das lernt man alles bei uns, wie man das behandelt und wie man damit umgeht. Mhm. Und wie man es erkennen kann und äh, was man dagegen machen kann.
0: Okay. Weißt du, wie viel äh, Bienenstöcke es in Heilbronn gibt? Also alle zusammen, es werden ja nicht nur die 60 sein, die du betreust. So nein, nee, nee, nein,
1: das, 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 sind, das sind über 1000 oder so, schätze ich mal, mhm. Okay. Und wie ja.
0: viele so Hobby-Imker gibt es in der Stadt ungefähr? Also
1: im Imkerverein im hatten wir damals, äh, glaube ich, so 200 Mitglieder. Okay, also doch schon ja. einiges. Ja. Und wenn jeder zehn Völker hat, sind es 2000. Mhm.
0: Ja. Okay. Wo, äh, wo stehen deine Völker überall? Was sind vielleicht so die... Plätze, mit denen man am wenigsten rechnet. Ne? Also wenn man so leinhaft klassisch nachdenkt, muss das ja irgendwo ja, Streuobstwiese in Naturnähe oder sowas sein. Aber ja, du hast ja schon gesagt, auf dem Dach vom Möbelhaus. Oder, was ja, das aber, auf dem Dach vom stehen? Möbelhaus also in der
1: im botanischen Obstgarten. Äh, dann habe ich... Äh, die HBW
0: hat jetzt glaube ich auch welche auf dem Dach. Die, auch? die duale Hochschule hat auch welche auf dem Dach. Ja, ja, ja. Das macht
1: der Hans Rosen, mhm. Bioland im k Und äh, ich habe dann noch in verschiedenen Gärten beim Heilpraktiker, beim Ülshöfer äh, im Südbahnhof mhm. und im Untergruppenbach. Mhm. Den hast du auch schon in der Jud, glaube ich, gell?
0: Ja.
1: Ja, ja. Und äh, ja, das ist dann so alles. dann Ums Haus rum halt, ne? Mhm. Auch so drei, vier Völker.
0: Und wie viel Honig kommt da für dich pro Jahr raus, den du ja dann auch vermarktest, verkaufst, ja. du hast äh, heute auch dankenswerterweise, der ist sehr lecker, <lacht> mir ein Glas mitgebracht, ähm, aber ja, wie viel Ertrag hast du da, wie viel wirst du dann alles los auch, was du ja produzierst? Ähm
1: das ist ganz schwierig zu sagen, weil ähm, das ist, glaube ich, in, in der Nutztierhaltung ein Phänomen, dass äh, ne, so, so eine Milchkuh, die gibt halt jedes Jahr so und so viel Liter Milch. Aber äh, bei den Bienen ist es so, dass es letztes Jahr zum Beispiel, vorletztes Jahr, gar keinen Honig gab, dass man mhm. gar nichts rausnehmen konnte, mhm. äh, zum Teil sogar noch zufüttern musste. Mhm. Also es sind es ist große Schwankungen und äh, man kann rechnen, so pro Volk zwischen 5 und 10 Kilo
0: Honig. Mhm. Okay. Ähm, weil du es gerade gesagt hast, äh, dass da gar kein Honigertrag äh, da war. Man liest ja immer auch so ne, vom Insektensterben, dass weniger ja. unterwegs sind, Teilweise meine ich es auch zu erkennen. Also in manchen Monaten, wenn man da früher auf die Wiese getreten ist, ist, ist sind halt 20 Grashüpfer weggesprungen. Und äh, dann weiß ich nicht letztes Vor, letztes Jahr waren es null bis 2, so gefühlt. Nimmst du das wahr? Ist, ist das so dramatisch? Ähm, wie sieht's da denn aus.
1: Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Vielleicht erinnerst du dich noch, wenn du früher mit deinen Eltern äh, über die Autobahn gefahren bist, dann hat es ja. an die Scheibe gepatscht und äh, die, man musste dann an der Tankstelle diese, diese Reste der Insekten wegnehmen. Äh, das gibt es alles gar nicht mehr. Also man merkt schon, dass äh, die Insektenvielfalt weniger wird. Auch die Wildbienen die haben auch ihre Berechtigung und ihr Dasein. Ähm, die äh, Wildbiene unterscheidet sich von der Honigbiene eben dadurch, dass sie solitär lebt. Das heißt, ähm, sie tritt zwar in Sch Schwärmen auf, beispielsweise die Erdbiene oder sowas, ähm, aber äh, sie leben alle einzeln. Mhm. Sie haben untereinander keinen Kontakt. Und äh, die sind aber sehr wichtig, weil die ganz eng mit Blüten verbunden sind.
0: Aber es wird weniger mit den Insekten grundsätzlich, die Beobachtung machst du? Ja, also es
1: ist so, dass wirklich ähm, man beobachten kann, dass es weniger Insekten, die Vielfalt hm. der Insekten schon rückläufig ist. Ja. Mhm. Ja.
0: Was hast du früher viel öfter gesehen und heute kaum noch?
1: Also gerade Wildbienen, ich habe auch Wildbienenhotels äh, installiert. Ähm, da sieht man dann auch die Bienen fliegen. Mhm. Aber Grashüpfer zum Beispiel, das ist wirklich eine Rarität geworden. Das mhm. muss man schon sehen. Ich meine, was gut ist, ist, dass die Stadt Heilbronn Flü Blühflächen angelegt hat. Äh, und diese Blühflächen, äh, da haben... Da hat es noch eine, eine, eine Diversität an, 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 in Anführungszeichen, Geziefer oder nicht Ungeziefer, sondern mhm. an, an, an Rauben, an, an, an Käfern und so weiter. Äh, aber ansonsten ist es schon sehr rückläufig, das stimmt. Mhm. ja. Und das wird uns, wiewohl das nicht so offensichtlich ist, aber das wird uns auch noch treffen, mhm. Inwiefern? Na, weil wir, die, die Diversität gehört dazu, zu mhm. unserem Leben. Und wenn die nicht mehr da ist, dann wird das alles eintöniger. Dann gibt es ähm, äh, Auswüchse, die da sind, die eigentlich nicht da wären, wenn. Mhm. nicht. Also zum Beispiel die Hornisse. Äh, ein faszinierendes Tier und ich liebe sie über alles. <lacht> also die Hornisse zum Beispiel die ja in der in der in das in der, im, im August beispielsweise wenn sie voll entwickelt ist ein Pfund äh, Ungeziefer vertilgt mhm. ähm, Einhornisse in einem Monat Einhornissen Volk mhm. in einem in, ein, in in einem Monat mhm. also das sind schon riesige Mengen äh, und die sorgen natürlich dann auch wieder für eine ja für ein, für ein Gleichgewicht, weil die nur das fangen, was eben nicht so auf den Füßen ist, mhm. was krank ist, was, was mhm. äh, sowieso zum Tode verurteilt wäre.
0: Mhm. Okay. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Honig. Ähm, wie vermarktest du den? Äh, ne? Als ehemaliger Marketing-Spezialist <lacht> hast du da andere Kniffe als deine Imkerkollegen, ähm, Wenn man deinen Honig haben will, ähm, wo kriegt man den? Online-Shop, Supermarkt, botanischer Obstgarten? Ja, also ich habe
1: mal beim Ölzöfer verkauft früher, aber das waren solche Mengen, die ich nicht bedienen konnte. Mhm. Und äh, also ich verkaufe jetzt regelmäßig in der sicherschen Apotheke in Heilbronn gegenüber vom Rathaus mhm. beim Band Kleinhans und äh, verkaufe übers Internet, kommen einige Anfragen, die bediene ich dann per Post. Und dann habe ich eben die Märkte im Botanischen Obstgarten. Das geht eigentlich auch ganz gut. Mhm. Den Herbstmarkt, den Kunsthandwerkmarkt
0: mhm.
1: und den Frühjahrsmarkt. Ja, das sind so meine Absatzwege.
0: Okay. Und ähm, du verkaufst deinen Honig in Gläsern. Äh durch den man den Honig nicht sehen kann. Aber das hat einen <lacht> Grund, das hast du mir mal erklärt. Erklär es vielleicht auch noch mal unseren äh, Zuhörerinnen. Ja. Ähm, und ich kann versichern, dass obwohl man ihn nicht durchs Glas sieht, er äh, tatsächlich wahnsinnig lecker ist.
1: Ja, also ähm, ich vermarkte eben Violettglas. Und das Violettglas hat die Eigenschaft, äh, nicht das Lichtspektrum durchzulassen, sondern nur einen Teil der ultravioletten Strahlen. Und wenn man jetzt den Honig erntet, ist er ja flüssig und man siebt ihn und füllt ihn dann ab, rührt ihn ein bisschen, füllt ihn dann ab, dann bleibt der Honig relativ lange flüssig. Das wirst du auch sehen, dass der Honig, den ich jetzt mitgebracht habe von der Schwäbischen Alb ist der, äh, vom letzten Jahr, äh, der ist, müsste noch flüssig sein. Und erhält dadurch ihre Vitalstoffe und die äh, wichtigen Inhaltsstoffe gehen da nicht kaputt. Während, wenn er im Freien steht, also am, 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 im, im Licht ist, mhm. äh, dann bauen sich die Inhaltsstoffe schneller ab.
0: Ja, und ich kann bestätigen, man, man schmeckt deinen ja, nicht länger man, an, dass er sehr lecker man, man,
1: man schmeckt das auch, das ist, ja. das ist keine Frage. und äh, Aber es hat halt den Nachteil, ich muss halt 2 Euro Pfand nehmen für das Glas. Ja. Mhm.
0: Verkraftbar. Ja. Ähm, wenn man sich jetzt nochmal näher über deine äh, Angebote, deine Arbeit etc. informieren kann, wann Kurse sind, wann du wo bist, ähm, kann man das irgendwo tun? Oder soll man einfach bei dir anrufen, ne? wenn man dich googelt, kommt deine Telefonnummer bei raus? Eine Homepage habe ich nicht gesehen. Ja. Wie macht man es am besten?
1: Ja, also man kann, äh, am besten ist wenn man sich interessiert für Bienen, für Seminare, auch für Honig oder sowas, kann man auf der Homepage schauen. Das ist demeter.de-bodo-peter-ein-Wort. Oder man schickt eine E-Mail an bodopeter ein Wort@gmx.de. Man kann auch anrufen unter heilbronn-84663. Ja, das ist die Demeter-Empagerei Bodo-Peter. Mittlerweile macht meine Tochter mit, die Anne-Peter und der Helmut Jordan mhm. ist auch mit dabei. Bei den Kursen zum Beispiel, das machen wir zu dritt. Und wir
0: haben... Deine Tochter, die bei Lidl arbeitet? Ja, genau. Ja. Ja. Die Geht dir auch irgendwann den Weg? Äh, ich, ich hoffe, ja. Also, Blut im ja.
1: Also sie stellt sich ganz gut an und es ist ja, man merkt das gleich, also es gibt Menschen, die eben ängstlich sind, da wird das nichts. Mhm. Und wenn man diese Angst überwunden hat, und dann merkt man zumindest eine Grundeinstellung. Ne, zu den Bienen. Und das muss ich sagen, das klappt ganz gut. Vielleicht übernimmt sie das mal, wenn ich nicht mehr kann.
0: Mhm.
1: Ja, Und wir sind jetzt eine Versuchs- und Lehrimkerei.
0: Das bedeutet? Das
1: bedeutet, wir versuchen Dinge mhm. in Bezug auf die Bienenhaltung, auf die Varroamilbe, auf Honig, auf Propolis, und so weiter und sind immer an Neuigkeiten interessiert mhm. und lehren in den verschiedenen, bei der Elementar, die Schulklassen, dem Imkerkurs. Ja. Spannend. Mhm.
0: Vielen Dank, Bodo, für hier die erste Runde, bevor wir gleich zum Entweder-oder zum Abschluss kommen. Ja. Ähm ja, ich denke, wir haben viel gelernt, ja, wie wichtig die Biene ist, auch über ja, die Kulturgeschichte der Biene, ja. dass sie aus der, was, Pflaumenwespe entstanden ist. Aus der Feigenwespe. Feigenwespe, ja. so. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt komme ich aber noch äh, zum kniffligen oder nicht so kniffligen entweder oder ich Werf dir zwei Begriffe hin und du sagst mir, welcher dir sympathischer näher steht. Denn du magst auch noch in dem Halbsatz warum. <lacht> ähm, Honig oder Pollen? Honig. Äh, Schleudern oder Wabenhonig?
1: Wabenhonig.
0: Sommer oder Winter? Sommer. Biene oder Hummel? Biene. Äh, Imker oder Bienenzüchter? Imker. Dann kommen wir äh, zu Heilbronn noch. Äh, Pfühlpark oder Wertwiesenpark? Ja, Wertwiesenpark. Waldheide oder Köpfertal? Waldheide. Freibad-Gesundbrunnen oder Freibad-Neckarhalde?
1: Äh, Gesundbrunnen.
0: Trollinger oder Lemberger? Trollinger. Ähm, Necker oder Kocher? Mm, Kocher. Böckinger Feldschrei oder Heilbronner Leibgericht?
1: <lacht> Böckinger Feldschrei.
0: Und äh, zum Abschluss Heilbronner Kinos oder das Heilbronner Theater? Mm, Heilbronner Theater. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ja, noch langes Schaffen mit Bienen und viel Freude mit deinen Bienen, dass sie dich weiterhin beruhigen und so entspannt halten und du die Heilbronner mit leckerem Honig äh, versorgst. Und was ich auch noch sagen wollte, wer jetzt in seinem Garten unter seinem Dach oder sowas ein wespen hat äh, und nicht weiß, was tun damit, der kann sich auch bei dir melden und dann werden die art- und fachgerecht äh, umgezogen. Ähm, und äh, man soll da nicht mit dem Feuerzeug und äh, Deo-Spray ran, äh, sondern äh, sich bei dir melden, bitte, äh, oder deinen Kollegen und dann ja, genau. ähm, geht's ja, dem also Ich gut. bin ja auch äh, ehrenamtlicher
1: Beauftragter äh, Fachberater für Hornissen und Wespenfragen im Stadt- und Landkreis und da kann man jederzeit anrufen oder beim Landratsamt anrufen.
0: Ich habe es ja auch schon mal gemacht, bei uns ist so eine Hummel in den Fensterrahmen rein und ich wusste nicht, was ist das jetzt, yeah. da kamst du vorbei und hast gesagt, genau. Wildhummel, lass die da überwintern, ja, alles ja. ist gut. Ja. Und so haben wir es gemacht. Und ja.
1: ja, das ist auch oft so, dass man Verständnis bei den Betroffenen ähm, erwirken muss und dann kann man auch eine Synthese finden. Auch noch ein Hornissennest ist schön zu beobachten, mhm. gell, wenn das so in der Nähe ist
0: und ähm Also ich habe ja gelesen, wenn man ein Hornissennest hat, also A, nerven die nicht äh, rum wie Wespen sozusagen, genau. um die Marmelade, etc. Und halten die Wespen fern. Genau so ist es, ja. ja. Also wenn du ein Hornissennest in der Nähe hast, hast du keinen Kannst Wespen. du im Sommer grillen und ja. du musst nicht wild <lacht> um dich schlagen. Vielleicht letzte Frage. Ähm, Gibt es denn irgendeinen einfachen Trick, um Wespen so ein bisschen fernzuhalten? Ne? Manche sagen, zerknüll so eine Bäckertüte, die sieht aus wie ein Hornissennest, dann ja. bleiben sie weg. Die anderen sagen, leg Münzen äh, auf den Tisch. Genau. Die nächsten sagen, zünd Kaffeepulver an. Ja, genau. Was funktioniert denn am besten? Oder was machst du? Das ist schwierig. Also, man kann ein Stückchen Schinken vorher
1: rauslegen auf die Terrasse in eine andere Ecke, mhm. dass sie sich da einfliegen und dann später, wenn man dann kommt, Ignorieren Sie das. Du hast schon gesagt, Kaffee anzünden, das ist auch ganz gut. Ähm, auch die Münzen, Kupfermünzen müssen mhm. es sein. Äh, das mögen Sie auch nicht unbedingt. Mhm. Das sind gute Dinge, um die Wespen fernzuhalten.
0: Oder ein Hornisnest eben.
1: Oder ein Hornisnest, ja.
0: <lacht> also in diesem Sinne, Bodo, nochmal lieben Dank. Hat Spaß ja. gemacht, war sehr interessant. Gerne, Robert. Ja, alles Tschüss. Gute dir. Danke.